0: Esta es una producción de Home Office. La Casa de los Podcasts Prólogo En busca de una historia coral En 1936, los hermanos Héctor y Luis Bates editaron la historia del tango, el primer libro que a través del método de la entrevista supo volcar los saberes del género porteño y sus circunstancias. Allí hablaban los músicos de la guardia vieja, entremezclados con quienes, en ese momento, respiraban los aires nuevos del tango. Casi 40 años más tarde, la historia del rock debutaba con un libro que, si bien narrado desde un solo punto de vista, incluía, hacia el final, una serie de jugosas entrevistas. Cómo vino la mano, del mítico Miguel Grimberg. La entrevista emerge entonces como la herramienta favorita de la historiografía de la música popular quizás porque toda la historia empieza siendo periodismo, así como el buen periodismo se apropia finalmente de la forma de la historia. El desafío que se plantearon Eduardo Casali, Lautaro Castro y Maximiliano Sesi tiene algún parecido con el que interpeló a los pioneros antes citados, aunque se impone una diferencia bastante importante. En las páginas de Silencio Marginal, Memoria del Rock Argentino, el pasado que se quiere rescatar no es inmediato. Se trata en cierto modo de un pasado pasado, y por lo tanto, ya fue objeto de las mitificaciones con las que se modela todo relato canónico. Por supuesto, tanto el rock argentino como en su tiempo el tango necesitaron fijar hitos fundacionales para sus respectivas narrativas genéricas. He aquí la historia del rock en la Argentina. Si bien el libro de Casali Castro Cesi no llega con espíritu revisionista, en verdad no hay grandes desacuerdos entre testimonios de unos y otros, sirve para enriquecer coralmente eso que llamamos historia del rock argentino, para descubrir detalles antes inadvertidos, para reconstruir ambientes y personajes a punto de ser deglutidos para siempre por el silencio de la desmemoria. Con inteligencia, Silencio Marginal sabe que llegó la hora de darle la palabra a todos los actores, los legendarios y los menos conocidos. Las voces de estos últimos nos ayudan a entender aquellos repliegues antes descuidados o simplemente tapados por los que, ante los requerimientos del periodismo, tomaban la palabra con más frecuencia. Los autores corrigen las galeradas, o como hoy se las llame, justo cuando Eduardo Berti decide reeditar su valioso libro de entrevistas a Luis Alberto Spinetta. Es una coincidencia feliz. Quien acceda a ambos textos por primera vez tendrá entonces contrapunteadas como en Otri tempi musicales las voces del flaco y de su entrañable amigo Emilio del Guercio. Y luego podrá cotejar el álbum de recuerdos de Lito Nevia, una mirada, reflexiones y anécdotas de vida, con lo que Ciro Fogliata cuenta en este libro sobre los gatos y demás. Repita el lector la operación con los otros entrevistados. Así se ensanchará el visor con el que fisgoneamos el pasado con el propósito jamás impostergable de entender un poco mejor el presente Si las luces se cruzan al la...